0: Wenn man jetzt unseren Standpunkt beschreiben müsste, dann würde ich sagen, ihr googelt mal, geht in Google Maps und ähm, geht über Mexiko und wenn ihr dann so bei 200 Kilometer eingezoomt habt, dann ist der unser blauer Punkt gerade über dem U von Veracruz. und da sitzen wir gerade.
1: Was hast du schön beschrieben?
0: Ja, ich glaube vielleicht, das müsste bei jedem funktionieren. Äh, Veracruz ist ein Bundesstaat. Oh,
1: und wer am nächsten dran ist? <lacht> Gibt es hier eine Kommentarfunktion?
0: Nee, ich, ich habe keine Ahnung vom Podcast. Also, herzlich willkommen zum Sunnyside-Podcast. Ich bin Philipp Wölfing.
1: Und ich bin Caroline Wölfing.
0: Und, ähm... Ja, es ist ganz neu für uns, diesen Podcast zu machen und im Gegensatz zu unseren YouTube-Videos, die wir sonst machen bei YouTube, da äh, lädt man ein Video hoch, klickt auf Veröffentlichen und dann ist das da. Bei Podcasts läuft das anders. Da erstellt man einen RSS-Feed, lädt den auf seine Webseite oder sonst wo hoch und dann äh, dauert das erstmal Tage, bis überhaupt irgendwas passiert. Äh, ja. Ich weiß
1: nicht, ob das nur bei uns so ist, aber ich glaube… Nee, so wie ich mich, ich mich da eingelesen
0: habe. Ich habe ja gedacht, man nimmt den auf und lädt den hoch und dann ist der da. Das, das funktioniert aber so nicht. Das dauert erstmal ein paar Tage. Aber wenn der Erste draußen ist, dann dauert der Nächste nur ein paar Stunden. Habe ich gelesen. Ob das so ist, weiß ich nicht.
1: Ja. Das werden wir jetzt erfahren, weil wir sind jetzt bei Folge 2.
0: Herzlich willkommen. Also wir äh, sind Episode zwei. mit unserem Land Rover Defender Willi auf einer Welt um zickzackung und sind gerade in Mexiko und sitzen, wie schon gerade gesagt, auf dem U von Veracruz bei der 200 kmh <lacht> Einzoomung bei Google Maps auf Man einem iPhone 8 Plus.
1: <lacht> Fantastisch. Sehr gut. Und es so. ist ziemlich heiß.
0: Es ist heiß, über uns kreisen die Papageien. Ja. Das, was ihr im Hintergrund hört, dieses
1: Quark, Quark, das ist kein... Mensch, der ein Papagei imitiert, sondern es ist tatsächlich ein richtiger Papagei.
0: Ja, hier, wir haben jetzt so, wir haben jetzt gerade 18 Uhr, 18 und äh, die Sonne äh, fängt jetzt langsam unterzugehen. Also hier ist äh, Sonnenuntergang, glaube ich, so um halb m, acht. Äh, wir, haben von, wir haben von sieben bis halb acht Sonne, hell. Und ähm, jetzt ist es auch wieder eine der angenehmen Tageszeiten am Tag, weil tagsüber ist es ganz schön Hot ja. und humid.
1: Aber das liegt halt daran, dass wir jetzt mittlerweile komplett
0: in den Tropen angekommen genau. sind. Genau. Die Tropen ähm, fangen am 23,5 breiten Grad. Ich, ja, ich bin ja ein ich bin ja absoluter Fan von breiten Längen, 1, 2, 3 Grad. Ne? Das ist
1: furchtbar. Ich muss mir ja schon 30 Mal. Wir halten an jedem Schild an. Ich feiere das total ab. Ne? Philipp
0: freut sich. Ich feiere das total ab. Ich freue mich schon. Ich mache ich mach, ich mach ein Bergfest, wenn wir den Äquator erreichen. Also wir hatten jetzt schon äh, den Polarkreis bei 66,33. Dann den südlichen Wendekreis in Australien damals, Tropico of canada äh, Capricorn ist 23,5 südlicher Breite. Dann jetzt gerade ganz vor kurzem den Teppik, den, den Topico auf Cancer. Das ist sogar im aktuellen Video.
1: Ich finde, das hört sich immer an wie irgendeine Krankheit.
0: Ja, Cancer ist auch im Englischen Krebs. Ja, ich weiß. Aber das ist auch das Sternbild. Das ist alles dasselbe. Okay. Das ist wie im Deutschen im Endeffekt. Ken, ja, es ist. Um, ja. Wie kennt Cancer? Kennst du? Kennst du? Ken Wie kennst du? Ken Ken leitet Ken sich
1: vom Kenster. ab. Genau, leitet ja. kommt
0: aus dem. Umgangssprachlichen Deutschen. Aus dem äh, alle, alle Englischen, alle, alle Man, Englisch, all, all, alle man Englischen.
1: Oh. oh mein oh. Gott. Das
0: geht hier schon wieder richtig los. Ja. Ähm, auf jeden Fall feiere ich diese Breiten gerade extrem ab. Ich bin schon nach Greenwich, nach äh, zum, zum Null Nullen Längengrad. Nur deswegen? ja, ja. Ehrlich. Ja. Ja, ich habe ja, ich war ja, äh, als ich 16 war, war ich auf einem, Inter auf einem italienischen, hätte ich jetzt <lacht> Auf einem
1: italienischen Internat und habe Englisch gelernt. Mit
0: 16 im englischen Internat äh, an, der, an der Küste von, ähm, von ähm, ja, an der an der, an der Dingensküste. Was machst du denn da? Packst du jetzt deine Brüste aus?
1: <lacht> ich bin so am Schwitzen. Ich musste mich mal liften.
0: Also ich sitze hier auch unten ohne. Und Caro sitzt oben ohne für den lustigen Podcast. Nein, ich war mit 16 auf der auf dem Internat in England in äh, Lime Regis. Das ist so äh, auf das war auf der, auf der äh, auf der Grenze zwischen Devon und Dorset. Das sind so die Bundesländer im Südwesten Englands, direkt am Ärmelkanal. Und dann kam irgendwann Cornwall und Lands End und so ein Dingsbums. Und auf jeden Fall habe ich jetzt gerade voll den Faden verloren. Wo, womit habe ich angefangen?
1: Dass du gerne ähm, ah, ähm,
0: Längen und Breiten gerade genau, äh, genau besuchst. Und, und damit fing das dann halt an. Wir sind halt öfters dann nach London. Das war so eine zweistündige, dreistündige Zugfahrt vom, von der, vom Internat. Nach London und ähm, dann sind wir nach Greenwich gefahren und haben uns da den nullten Längengrad angeguckt. Ist halt so ein, so ein, ja, ist so ein kleiner Park mit War so das denn Richtung. von euch
1: organisiert? Ja, ja, ja Also ihr mein, Schüler habt gesagt, ja. ich will den nullten Lenkrad. Nee, Längen. nicht
0: wir Schüler, sondern mein, äh, mein Zimmer, mein, 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 mein Kamerad da, der auch aus Deutschland war, der Janis, der ähm, der hat das eigentlich vorgeschlagen, ich, 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 ich wusste das mit 16, ich hatte da noch keinen Plan davon, ne? aber äh, der hat gesagt, wir müssen da hinfahren, da gibt es den 0. Längengrad, sagt, das ist cool. Und da fing das dann so an und dann haben wir uns den angeguckt und fand ich schon cool und dann läuft man da am 0. Vor allem der nullte Längengrad ist ja so, ist ja einfach mal so ein Funfact nebenbei, den haben die Engländer einfach festgelegt. Ja, der könnte ja überall sein, weil da gibt es ja nicht, wie bei den Breitengraden, irgendwelche Marker, wo halt wirklich äh, so Klimazonen mit festgelegt werden, und so Längengrad ist einfach komplett willkürlich und die Engländer haben gesagt, äh, der läuft jetzt hier durch London. Ende, Ende der Diskussion. Und so war es dann auch. So war es dann auch. So und äh, ich hatte Erdkunde LK. Noch ein Fact, äh, womit dieser Fetischismus für äh, diese Breitengrade. Ich hatte Erdkunde Leistungskurs im Abitur. Und äh, noch ein Fun-Fact. Wenn wir gerade bei den Fact sind, ich habe auch Mit Leistungskurs äh, Erdkunde im Abitur gehabt, schriftlich. Ich glaube, war mein zweites, zweites äh, Fach, zweiter LK. Äh, ganz okay, glaube ich, weiß nicht mehr. Ähm, das Problem war, ich habe extra eine, eine Karte angefertigt. Ich bin ja farmblind. Und ähm, ich, ich habe fürs Abitur extra eine Folie gemalt bekommen. Mit, äh, mit gepunktet, gestreift und so weiter, weil ich kann... Eine ne Landkarte besteht ja nur aus vier Farben. Du brauchst nur vier Farben, um eine äh, Landkarte darzustellen und die Länder, die aneinander grenzen. Also vier Farben reichen aus. Das sind meistens so Pastelltöne, so gelb, <lacht> grün, äh, so ein rosa und so ein bläulich. Leute, das sieht für mich fast alles gleich aus. Ich kann äh, rot und grün dabei gar nicht unterscheiden. Und dann habe ich so, ein, so, eine, so eine Plastikfolie bekommen und die wurde über, die konnte ich dann über die Karte legen, dass ich erkennen konnte, dass das nicht das Gleiche ist. Weil ich dachte so, was soll denn jetzt der Fuck hier? Ja. <lacht> So, das ist oh äh, so viel zu meinem, zu meinem Felicismus ja. für äh, gerade.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ich fange derweil an, auch äh, wieder mal zu kochen, damit die Zeit gut ausgenutzt wird. Und zwar heute gibt es Tacos.
0: Uh, Tacos. Ja. Wir sind hier, wir essen sehr viele Tacos hier in Mexiko. Ja. Ich mache mir in der Wahl, während Caro kocht, ähm, mache ich mir ein kleines Servesser auf. Hier gibt es äh, corona Corona ist hier quasi so, das Haus und Hof, ich meine, das kennt man ja auch bei uns zu Hause. Aber das Coole an Corona, das haben die in so, wie eine Kölschglasgröße, 2,1, 210 Milliliter. Fläschchen.
1: Hier rennt gerade, oh mein Gott, hier rennt gerade ein schreiendes, nacktes Kind einmal quer über den Campingplatz. Philipp, das könntest du sein.
0: Ja, aber ich sehe es nicht, es läuft hinter mir lang. Ja. So. Prost, was trinkst du?
1: Ähm, ich äh, trinke gerade ein Glas Wein, was aber eine ziemlich dumme Idee ist. Weißwein, das ist nämlich innerhalb einer Millisekunde warm. Ja, das Bier auch, deswegen muss ich schneller trinken. Achso, Prost.
0: Prost. Ähm, ja. Svi, so, was kommt denn in die Tacos rein?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe nämlich ähm, nur noch begrenzte Mittel. Es wird irgendwie ein Kartoffel... Eintopf, schrägstrich, ich weiß nicht, wie dieses Gemüse heißt, weil es mexikanisch ist. Und zwar, das sieht aus. Also hier wie auf, eine
0: der, auf, der, auf dem Tisch steht eine Dose Pilze. Das also heißt Pilz.
1: <lacht> Nein. Das meine ich aber nicht. Also es ist, ich habe es jetzt hier in der Hand. Nein, ich habe es jetzt hier in der Hand. Es ist grün und es ist hart. Und, ist und man nicht sagt mir, <lacht> Nein. der ist rot. <lacht> Findet. Und man muss es schälen und dann kochen wie eine Kartoffel. Und ich habe leider den Namen vergessen. Aber es schmeckt ganz lecker. Also es hat...
0: Es ähm, ist ein bisschen schrumpelig wie ein alter Sack.
1: Ja, es sieht tatsächlich wirklich nicht appetitlich aus. Aber du, man schält es und dann nimmt man den Kern raus. Es ist ein bisschen wie ähm, eine Birne sieht es aus.
0: So, ja, Birne. ja, Birne. Birne würde ich auch aber als, als Eine schrumpelige Birne mit Rillen.
1: Genau. Aber als nicht als Frucht.
0: Ja, als Gemüse.
1: Sondern als Gemüse. Ja, das gibt es im Taco mit Bohnen und Sardinen und Pilzen. Mm, ja,
0: Ja, also wie schon eben, äh, wir haben heute mal, ich habe heute mal, ich bin da ja ein bisschen, ich bin, äh, ich bin, ich habe mich bei, oh Gott, ich habe bei, ich habe mir den, um oh mal ein bisschen, <lacht> wir kriegen ja, wenn man unterwegs ist, wenn man so lange unterwegs ist wie wir, wir kriegen halt manchmal nicht so viele News mit. Das ist eigentlich, äh, keine Ahnung, du musst halt, Zeitung ist irgendwie gar nicht mehr so. Nee. Äh, ich weiß auch nicht, ob man auch irgendwo hier eine Zeitung kaufen kann, bestimmt. Aber auch an, den, an diesen ganzen Kiosken oder so, hier hat keiner irgendwo eine Zeitung. Die fliegen auch nirgendwo rum, oder? Das
1: stimmt, die lesen wenig Zeitung, die ich wüsste
0: Ich wüsste nicht, wo ich hier in Mexiko eine Zeitung Aber dieses habe. Aber es
1: gibt schon noch so, so Newsstände, das sehe ich schon, wo die so Zeitschriften haben. Aber ich habe noch nicht, ich glaube, die haben eine Tageszeitung oder zwei höchstens. Ja, Aber Art. die sind dann halt auf Spanisch, das würde uns ja auch ja, nichts bringen.
0: Das wird uns nichts bringen und außerdem so ist ja eh alles äh, Quatsch. Man kriegt es heute auf dem Handy, kriegt man es noch viel besser und ich habe mir vor ein paar Tagen, habe ich mir ähm, Google News runtergeladen.
1: Das einzige Problem, was wir halt immer auch haben ist, dass wir hier in Mexiko ist äh, das Internet nicht immer ganz so stabil und manchmal haben wir halt dann für zwei, drei Tage echt richtig, richtig schlechtes Internet. Und das heißt, du kriegst halt wirklich keine News. Und dann nach zwei, drei Tagen hast du endlich wieder Internet. Und dann werden ja auch nicht immer die aktuellen Nachrichten hochgeladen, sondern du kriegst immer nur das Aktuelle.
0: Ja, man kriegt auf jeden Fall auch bei Facebook, das ballert ja so schnell durch. Ja, du kriegst einfach nichts äh, mit. Du kriegst es halt gar nicht mit, wenn du mal ein paar Tage kein Internet hast. Du, du Ist einfach... Denken? Ist nicht passiert, ist nicht passiert. Ich habe heute durch Zufall äh, gelesen bei Google News, dass ein Flugzeug hier nach einem Boxkampf abgestürzt ist, ein Privatjet mit äh, 13 Insassen und die sind alle tot. Und Google News ist eine tolle App und auf jeden Fall. Es
1: gibt natürlich auch andere Apps.
0: Ich kenne aber keine. Die ist die beste. <lacht> ähm, auf jeden Fall finde ich die super und du kannst halt das auch ganz personalisieren und das ist jetzt hier auch eine ganz freiwillige Sache, weil ich habe gedacht, man muss ja, wenn man hier auch mal so ein bisschen, man braucht halt mal auch ein paar News, das ist nicht schlecht. So und dann habe ich das personalisiert und dann kann man da halt auch Mexiko, also man kann Länder eingeben, man kann Themen eingeben, man kann alles eingeben und das erste, was dann rauskam bei Mexiko vor einer Woche ist hier in Veracruz. Wir sind im Bundesstaat Veracruz und der Ort ist so 200 Kilometer von uns entfernt. Ähm, wurde durch das ganze Drogenkartell wurde die Bürgermeisterin erschossen, ihr Mann und äh, der Fahrer. Und ähm, das ist hier dieses Jahr seit Anfang des Jahres bis jetzt zum äh, Anfang Mai, in den ersten drei Monaten, die Auswertung ist jetzt die erste drei Monate alt, gibt es schon fast 9000 Morde in Mexiko. Und im letzten Jahr, 2018, gab es 33.500 Morde in Mexiko. Das ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn man sich diese News anguckt, da, da denkst du dir, das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Das ist so krass, das ist so krass,
1: ich habe auch vor mehreren Wochen, als ich recherchiert habe bezüglich Mexiko, ähm, kam ich auch zu irgendeiner Statistik, ähm, die besagt, dass in Mexiko die doppelte Mordrate ist als ähm, in den USA. Als wie in den USA oder als in den USA?
0: Keine Ahnung. Also die Mordrate in Deutschland liegt 2018 bei äh, exakt 386 Menschen. Also nur mal so im Vergleich, hier sind es mhm. 33.500 und äh, in Deutschland 386. Man
1: muss aber auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Statistik, ist das alles über erschossen oder ist das einfach eine Gewalttat, grundsätzliche Mord. Gewalttat? Mord. Punkt. Also Ist egal. egal wie.
0: Ob er erschlagen, ob er drosselt, ob er erschossen, okay. ob er stickt, ist scheißegal. Er, halt ob, tot. Ob, ob halt Klassiker mit Beton an den Füßen im See versenkt, ist egal. Also Tod, okay. aber durch Fremdeinwirkung und nicht Totschlag. Also Mord mit Vorsatz, Mord, also mit, Vorsatz. mit den Mordmotiven. Ich habe es verstanden. Mit den Mordmotiven, den ja. sieben, eins von denen. Manchmal sind es auch zwei, Komm, kommt drauf an, je nachdem, nach Tat.
1: Aha.
0: <lacht> Noch ein Fact, ich habe nämlich, dass bevor ich überhaupt, nachdem ich aus der Schule und meinen Zivildienst gemacht habe, habe ich sechs Semester Jura studiert und mein Fach war Strafrecht. Da habe ich dann doch mal neun Punkte in der Klausur geschafft. Das ist schon, äh, für mich war das schon hervorragend. Okay, machen wir weiter. Nein, auf jeden Fall, was e extrem krass ist, sind diese Mord, die Morde. Und vor allem, wenn man die, die Mord durch diesen die News scrollt, ähm, das ist hier jeden Tag, hier wird irgendwo wieder ein Massengrab entdeckt mit 69 Toten. Dann wird auf einem Kindergeburtstag rumgeballert, 15 Tote. Das ist hier. Extrem krass. Seit seitdem, seitdem 2016, im Januar 2016, El Capo, der größte, Bro, der größte mexikanische Drogenboss gefasst wurde, ähm, hatten die so ein Machtvakuum. Und sein ehemaliger äh, ja quasi Kompagnon, El Macho, glaube ich, heißt er. <lacht> Macho. <lacht> Spricht man das auch so aus. El Macho. Warte, ich bin, ich bin total schlecht in Aussprechen. Also verzeiht mir schon mal hier. Äh, auch, ich habe schon einen Link zugeschickt bekommen, wie man Chorizo er spricht oh es wahrscheinlich schon wieder, schon wieder falsch, falsch aus. aus. Ich kann das einfach nicht. Ich kann Wörter Wir haben nicht aber es
1: beide falsch. Wir haben es beide falsch ausgesprochen. Ich,
0: ich weiß nicht, wie das heißt. Und ähm, ich muss jetzt mal gerade gucken, wie der Typ hieß. Und äh, äh, El, El, Capo. El Capo ist der, der in Haft sitzt in New York und jetzt gerade im Februar für lebenslang äh, verurteilt wird. Und das absolut Abgefahrenste ist,
1: dass seine Frau Merch vertreibt. Ja, ihr habt es richtig gehört. Die hat quasi ein Label gegründet und vertreibt Merch, also T-Shirts, Hoodies und den ganzen Kleideradatsch, was es gibt, mit den Farben, den Westen, was auch immer dieser Typ anhatte, vertreibt sie jetzt in New York als Modedesignerin.
0: Nerko, Nerko-Kult ist das, ja, dieser von Narkotiko. Na, dieser dieser Merch, den zu verkaufen. Ja. Und das in den USA, die hat jetzt das Label in den USA gegründet und in den USA gibt es noch so ein Gesetz, Son of Sam's heißt das, das verbietet, dass Kriminelle aus ihren kriminellen Taten äh, irgendwie Profit schlagen. Deshalb macht sie ja auch sie. Ja, und deswegen hat dann L El Capo hat seine Bildrechte an die Firma seiner Frau verkauft und die geht jetzt mit Merch an den Start, Ihr müsst das mal googeln, bei äh, Inside Crime. Das ist eine Internetseite, die sich mit, äh, mit den Kartellen und dem ganzen äh, organisierten Verbrechen hier in Lateinamerika befest, äh, beschäftigt. Und da findet ihr das, dass der Hammer, dann das, das Bild, das, da, da, das Hemd, das er haben ja, hatte. Hat sie exakt. Kann man da so, jetzt kaufen? Ja, und das ist halt, da, da ist auch so ein richtiger. Pop-Fan, so ein Pop-Kult-Fan-Status hinter, äh, hinter diesen ganzen, das hat angefangen mit Pablo Escobar und ich meine, Netflix ist voll damit. Ne, ich, Das Nächste, was wir jetzt mal gucken müssen, ist äh, Narco Mexico und äh, ich bin echt gespannt, ob das gut ist. Also wenn man wenn man die News liest und dann hier in dem Land ist, ist es echt krass.
1: Das überhaupt zu lesen, weil wir waren jetzt auf so vielen Campingplätzen und haben schon mit so vielen Leuten Kontakt gehabt und jedes Mal hast du null das Gefühl, dass es irgendwie gefährlich ist, sowohl die Leute, die hier hergezogen sind aus Deutschland, aus der Schweiz oder aus England oder auch äh, die Leute, die hier geboren worden sind, alle geben einem das Gefühl, äh, dass alles okay und safe und sicher ist, was auch total toll ist für uns und wir fragen die auch also wir haben die auch gefragt und das einzige was wir mal gehört haben ist äh, von einem Schweizer der hierher gezogen ist seit 20 seit 28 Jahren sogar schon ähm, der wohnt in der, der Nähe von
0: Atatanilco. ja das von, ist im Bundesstaat Jalisco genau und da, Und? da muss ich jetzt auch mal gerade reingrätschen, okay. aus dem Bundesstaat kommt gerade das neue Kartell, das das Machtvakuum nach El Capo füllt. Das ist die junge, wie heißen sie denn, die jungen, die jungen neue Generation, das ist gerade das mächtigste Kartell, das auch alle, vor allem die synthetischen Drogen und dieses ganze Crystal Mess und den ganzen Kram abgreift, die haben die Söhne von El Capo entführt und wahrscheinlich, im, äh, die sind wieder freigekommen nach vier Tagen und wahrscheinlich haben sie im Gegenzug Geld und Handelsrouten für Drogen bekommen. Und der Anführer von den, äh, neuen Jalisco, der neuen Jalisco-Generation ist ultra brutal und steigt gerade zu dem größten Drogenboss ever auf.
1: Genau, und äh, da in der Nähe waren wir auf dem Campingplatz, Ihnen. Der geführt wurde von einem, äh, der geführt wird von einem äh, Schweizer, der schon seit 28 Jahren dort ist. Und der hat uns erzählt, ja, ähm, zurzeit ist alles sicher und easy, und äh, aber vor zehn Jahren ist er beim ähm, morgendlichen, Rumfahren, öfter mal auf Leichen gestoßen. Irgendwann ist er gar nicht mehr ausgestiegen. Die einfach im Straßengraben. Genau. Irgendwann ist er gar nicht mehr ausgestiegen, sondern ist einfach nur noch gefahren und ähm, ja, das war dann irgendwie normal. Ja, die haben sich halt untereinander und das
0: ist heute auch immer noch so, dass die auch sich eher untereinander bekriegen und dass Touristen wie wir da eigentlich nicht involviert sind. Da ist halt das Problem zur falschen Zeit am, am falschen, falschen Ort. Ort. Und da muss man halt immer aufpassen und deswegen halt an solche Regeln hier halten, wie nicht nachts fahren mhm. und nicht äh, halt, wenn man irgendwo hinfährt in einen Ort und äh, dann da campt, wild, dann soll man vorher einfach in die Taco-Bude gehen oder in irgendeinen Laden da und sagen, hallo, hier bin ich, kann ich hier campen? Die Nachricht, dass du da bist, die spricht sich. In dieser Gemeinschaft, das ist alles so klein und so vernetzt, so schnell rum, dass du dann äh, dich da quasi anmeldest wie an der Rezeption. Die haben leider nicht so eine schöne Klingel da am Eingang. Und dann sagst du Hello und dann kannst du dich da einfach mal hinstellen und dann wäre das auch schon in Ordnung.
1: Ja, und wie gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man rechtzeitig auch losfährt, damit man äh, bei... Tages äh, bei Helligkeit noch ankommt und bei unserem Auto ist es besonders wichtig, weil wir ja öfter gerne mal liegen bleiben.
0: Oh Mann ey, wir sind jetzt, wir sind ah. ja, wie gesagt, in Veracruz und wir sind äh, hier hingefahren von Oaxaca, und ihr Oaxaca könnt City.
1: Und euch es nicht vorstellen. Und zwar, es gibt, äh, Oaxaca City liegt quasi zwischen Bergketten ähm, südlich und nördlich von Oaxaca City. Äh, liegen Gebirgsketten. Und wenn du an den Pazifik willst, musst du so schöne fünf, sechs, sieben Stunden mit deinem Autochen äh, 200 Kilometer lang äh, durch Serpentinen die Berge abfahren. Und das Gleiche musst du halt auch machen, wenn du nach Norden möchtest.
0: Ja, also wir haben beides. Wir sind bis an den Pazifik nach äh, äh, Porto Escandido. Genau. Da, Da um die Ecke, direkt in einem Nachbarort, äh, wurden auch gerade schon wieder ultra viele Leute erschossen und wir sind da unten lang gefahren, Du kriegst es einfach nicht mit. Und es ist eigentlich auch, es ist einfach, ich meine, mittlerweile bei mir so eine Sucht geworden, diese, diese News zu lesen, weil ich finde das, ich find ich das so Ich will nicht wissen. Ich finde es so krass. Und vorher habe ich das nicht gelesen. Aber warum
1: will man es denn wissen? Ich will es einfach nicht wissen, Keine weil ich Ahnung. möchte nicht wissen, weil dann mache ich mir noch mehr Sorgen und ich bin lieber in Unwissenheit und lasse mich dann am Ende belehren und sagen: Ja, das war aber schon voll gefährlich. Zum Beispiel damals, als wir ähm, in, äh, wir sind auch schon die Barra Kalifornien runtergefahren und wir waren. Drei oder vier, nee, wir waren sogar fünf Tage am gefährlichsten Ort, mittlerweile sogar fast der Welt. Also du kannst, wenn du irgendwas googelst, genau wenn du eben was googelst, findest du sicherlich, dass Cabo San Luca super gefährlich ist. Und wir standen erstmal drei Tage in der Werkstatt und hatten nur irgendwie einen Zaun vor uns gezogen, damit die Leute irgendwie unser Auto nicht so dolle sehen. Und wir waren feiern, was du auch nicht machen sollst.
0: Aber mit einem Mexikaner, der uns dann knallbesoffen mit Tequila nach Hause gefahren hat. Ja. Also wir haben alles, also wir gemacht, haben eigentlich was alles gemacht, was nicht man nicht macht. macht. Und es ist nichts passiert, also mal auf Holz wieder geklopft.
1: Ja, und das habe ich dann aber auch, ich wusste zum Beispiel nicht, als würde ich machen, dass das, und ich wusste, also ich, ja ich, klar, ich, man ich wusste es vorher nein, nicht, aber wenn weil man es nicht weiß. Nein, weil ich ja die Route der Reise gestalte, informiere ich mich natürlich. Aber ich informiere mich nicht über aktuelle News, also nur ein bisschen, sondern ich mache es meist nach ähm, Reiseführer oder nach Tipps von Apps und darüber mache ich dann die Route. Und ähm, dieses dieser, ich habe einen Campground rausgesucht in Cabo San Luca und der hörte sich super an. Hatte super Bewertung. Also habe ich gedacht, fahren wir da hin. So, hätte ich jetzt aber die aktuellen News gelesen und hätte dann gehört, dass es äh, eingestuft worden ist zum gefährlichsten Ort, hätte ich da uns wahrscheinlich halt nicht hin navigiert. Habe ich nicht gemacht, weil ich einfach das manchmal auch nicht wissen will. Ich möchte manchmal in Ungewissheit sein, weil wenn ich jetzt wüsste, dass ja, das 20 Ding. Kilometer von hier entfernt irgendwie 30.000 Leichen vergraben worden sind und jetzt aufgetaucht sind, ich will es gerade eigentlich ja, nicht wissen, weil dann halt, schlafe ich heute noch ist, nicht.
0: Das ist ja halt immer das Ding, Ja, das, man, man kriegt dann halt ein Schlechtes, aber wenn du da reinguckst, wenn du das ist wie so eine Büchse der Pandora, wenn du die einmal öffnest, du, du kriegst es nicht mehr, das ist alles super freundlich, du siehst es hier in Mexiko nicht, aber es ist halt da und dieses Jahr wird wahrscheinlich noch schlimmer als, als letztes, letztes Jahr. Der neue mhm. Präsident hat noch keine Maßnahmen ergriffen, die er versprochen hatte im Wahlkampf, um ja. gegen die Drogenkartelle äh, äh, vorzugehen und da passiert halt nichts. Boah, jetzt kommen wieder die Aras angeflogen.
1: Die sind so riesig, ihr könnt euch das nicht es wie ein vorstellen. Adler. Ja, die sind, also wie es im Bilderbuch steht, wirklich Papageien, Hübscher können sie nicht sein.
0: Und ja, und das ist auf der einen Seite, wir sitzen hier mitten im Dschungel, El Junglo El oder El Jungla, El Jungla das heißt der Campground an einer Lagune und äh, mit einem Pool, der gerade frisch mit frischem Wasser verläuft, der ist so betoniert und so, äh, ja, so, so ganz organisch und rund und dann hängen da so an den Bäumen solche Seile mit solchen äh, Ringen dran, wo du dann wie so Tarzahn dich in den Pool schwingen lassen kannst.
1: So, und jetzt sind wir wieder vom Thema abgekommen. Jetzt gehen wir mal wieder, jetzt nehmen wir äh, die Schlinge und drehen uns zurück. Wir waren angekommen dass wir rechtzeitig so, die... mit dem Auto losfahren Ja, genau, wollen.
0: weil wir sind ja, also wir waren am Pazifik und jetzt sind wir quasi vom Oaxaca, das liegt so in der Mitte.
1: City, Oaxaca City. Oaxaca
0: City und das Bundesland Oaxaca. Also das ist immer hier in Mexiko so, dass es gibt einmal das Bundesland und dann gibt es die Stadt, die beide gleich heißen. Das wäre so wie in, in NRW gäbe es die Stadt NRW. So, oder in, also das ist quasi wie Bremen und Hamburg. Das ist hier immer so durchgesetzt. Also, es ist halt nicht nur ein Stadtstaat, aber es gibt halt immer ein Bundesland, das hat einen Namen und dann gibt es darin auch eine Stadt, die den gleichen Namen trägt. Gibt es auch Jalisco als Stadt? Da geht das Konzept, glaube ich, gerade in die Brüche. Nee, da geht das in äh, die Konzept, Brüche. Ich nicht, die so. Hauptstadt heißt äh, Guladalahara. Ja. Gula de la, la Hara ist gerade auch bei so einem, äh, habe ich gerade zufällig bei äh, Spotify gesehen, ist bei so einem Gangster-Rapper hier jetzt gerade so ein neuer, neuer, neuer Song. Ja, also la wir la sind Hada.
1: durchgefahren, ist eine riesengroße Stadt, hatten wir null auf dem Bildschirm und hat eben Die drei, Stadt in drei Millionen äh, Einwohner oder sowas, ne? Hab ja, nie vorher also gehört. nur der Kern. Ja.
0: Gula de la Hara. Es hat auch, glaube ich, einen Riesenfußballverein. Ich bin hier nicht so im Fußball, keine Ahnung, aber ähm, auf jeden Fall ist das eine Riesenstadt und das, da sind wir durchgefahren, als wir nach Tequila gefahren sind. Hm. Und da hat auch, Caro war auch da so am Kotzen, aber da kommen wir später nochmal zu, zum Kotzen. Ja. Ähm, jetzt waren wir bei der Fahrt hier rüber. Wir sind quasi von Oaxaca hier nach Veracruz rüber und wir sind so ein bisschen... Äh, östlich-nördlicher, östlich-südlicher von Veracruz City im Bundesstaat Veracruz ja. und du musst halt wieder den krassen Berg überwinden. Wir sind hochgefahren und hochgefahren und hochgefahren und irgendwann bist du auf wieder zweieinhalbtausend Meter und am Ende als wir gecampt haben, waren wir auf über 3000 Meter, da oben ist Pinienwald. Ja,
1: 3280 oder sowas
0: wie in der Schweiz, wie in Kanada. Du fasst es nicht, es ist kalt.
1: Es ist richtig kalt. Also, also es kalt war. es sind
0: 10 Grad, es ist kühl. Ja, so. aber
1: es ist nachts, geht es runter auf tatsächlich 2 bis 5 Grad.
0: Ja, es ist einfach diese Altitude, aber alles krass hart bewachsen. Also das ist hier wirklich...
1: Richtig uf. hart, krass, krass und hart bewachsen. Ja, so
0: richtig, wie so ein richtiger Bär, so eine Bärenbrust. Also das Gegenteil von meiner Brust, die komplett null bewachsen ist, ist da oben alles bewachsen. Also ich mhm. bin quasi, meine Brust ist 2000 Meter hoch. Wahnsinn. Und höher. Okay. Ähm, auf jeden Fall, nämlich auf, auf Stahl wächst kein Gras.
1: <lacht> oh. So. oh, das passiert seit neuestem andauernd, weil Philipp jetzt immer mit, Mag mit dem Oberkörper in der Gegend rumbrennt, weil es hier immer so heiß ist.
0: Manchmal auch gern unten oder? Ja,
1: ja, muss man sich andauernd solche Sachen anhören. Oh. Ähm.
0: Ja, deswegen ist auch besser beim Podcast als im Video. Das ist, ja. Der Anblick ist echt nicht so gut.
1: Dafür zieht er sich dann immer ein T-Shirt an.
0: Ja, dann, dann lass ich lieber unten baumeln, weil das ist dann richtig angenehm. Ey, dann, wenn du die frische Brise so durch den...
1: Okay. okay. Und weiter geht's.
0: Auf jeden Fall ähm, sind wir über die Berge. Naja, und auf jeden Fall waren wir noch auf so einem Vorberg, sage ich mal. In den Serpentinen. Ich kriege hier gerade so einen Zickzack angezeigt. Ja. Die Serpentinen hoch und runter. Und, ähm, Ey ohne Scheiß, auf einmal es ging runter und kurvig und die Bremse war weg. Von willy also von unserem Land Rover, mit dem wir fahren, ich hatte keine Bremse mehr. Ja. Bam.
1: Und ich habe gerade irgendwas gemacht und plötzlich schreibt mich Philipp an und sagt, Scheiße, die Bremse funktioniert nicht mehr und wird richtig weiß. Also wenn Philipp das nächste Mal eine Mänger Männerkrankheit hat, weiß ich, es stimmt nicht, ihm geht es fantastisch, weil dieses Weiß, grün im Gesicht war ein ganz, ganz, ganz anderes als das, wenn er irgendwie ein bisschen schnupfen hat und sagt, er stirbt. Und es war einfach ein komplettes Panikschrei und ich habe irgendwas gemacht und gucke hoch und gucke ihm nur an. Ich so, was? Und er ich also, bin ja, mit Vollgas. Die Ganze funktioniert nicht.
0: Ich bin mit, mit es wurde halt, man, es ging runter und kurvig runter ja. und ich wurde halt immer schneller. Ich habe dann halt zurückgeschaltet das hat halt auch nur so ein bisschen, weil es wurde trotzdem schneller, der Motor hat relativ hoch gedreht und ähm, die Bremse, es war einfach, es war einfach nichts mehr da und dann bin ich rum um die Kurve, dann ging es zum Glück es ein Stückchen. es wurde
1: so krass, also ich habe richtig gemerkt, es wie wurde der flacher. Wagen sich
0: in diese Kurve legt. Ich habe einfach voll in die Kurve gerissen, weil ja. es gab entweder Klippe runter oder in die Kurve.
1: Oder auf die Gegenspur. Du hast sogar noch die Spur ja, richtig ja, gut ja, gehalten. ich habe die
0: Spur gehalten. Ich dachte, wenn uns jetzt einer entgegenkommt. Und dann ging es zum Glück so ein bisschen gerade hoch. Und am Ende, also als man dann die Kraft halt des Berges hatte, also als Gegenwirkung, weil es wieder so ein Stückchen hoch ging, äh, griff die Bremse am Ende und direkt angehalten. und, dann fix, und fix, fix und fertig.
1: Fix und fertig. Also ich habe echt ähm, also das war noch bis jetzt nie
0: der krasseste Ausfall, den wir äh, so zu verzeichnen haben. Sonst war es ja, einfach logisch, immer liegen. Was, was geblieben. Ist passieren. Aber wenn ja. die Bremse abkackt, ist halt echt. Ich, ich wusste auch, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ähm, nee,
1: null. Vor allen Dingen, du stehst dann da und bist einfach nur erstmal. Du brauchst erstmal fünf Minuten, um klarzukommen zu um froh zu sein, dass nichts passiert ist.
0: Ja, und dann standen wir da und dann äh, ungefähr so nach fünf Minuten.
1: Na nach zwei Minuten hat schon der erste Autofahrer angehalten ja. und hat uns gesagt, dass ähm, es nur noch nach oben geht und nach vier Kilometer, es geht nur nach hoch und nach vier Kilometer kommt äh, … Der erste der, Ort. Genau, mit dem der erste, erste Ort. Ort. Genau.
0: So, und dann … Haben danach, wir gedacht, okay. Danach, danach kam ein äh, Hammer, ein so Militärhammer mit, ich sag mal, bestimmt zehn Soldaten. Zehn, ja, kommt hin, ne, oder zwölf. Hm? Es war eine Menge, Menge… Aber
1: komplett bewaffnet, in kompletter kom Montur.
0: Tutti, Tudi, Kompletti. Tutti Kompletti. Es
1: war mein Ring, ich bin jetzt zweimal gegen den Tisch gedrängt.
0: Ähm, oh. Tutti Kompletti. Und auf jeden Fall… Äh, die direkt ausgesprungen hatten solche Hütchen dabei, so so hier so Straßenpilone haben die ganze Straße abgesperrt. Vorne, hinten haben dann die Leute da abgestellt, die dann den Verkehr geregelt haben. Dann sind die zu uns gekommen und dann meinte der eine halt, ja, wir haben hier auch einen Mechaniko dabei. Der hat sich dann unser Auto vorgenommen, hat dann äh, da an der Bremse und meinte so, da ist Luft in, in dem in einem Bremssystem.
1: Ja, und alle anderen haben vorher noch den Verkehr, also währenddessen die ganze Zeit den Verkehr geregelt und der eine hat unser Auto quasi inspiziert und,
0: und versucht zu reparieren. Jeder von denen hatte ein fette, fettes Maschinengewehr um. Hm. Dann hat der eine das halt abgegeben, hat sich ins Auto gesetzt. Ja und die, und
1: die und die Frau, ich habe die ganze Zeit beobachtet, weil er hat das äh, Maschinengewehr erstmal richtig cool. Es gab da, drei Frauen haben dann glaube ich gearbeitet. Und äh, er hat sein Maschinengewehr der Frau gegeben und die Frau hat erstmal überprüft, ob sein Ge Maschinengewehr geladen ist. Dann hat sie irgendwie darum geputzt. Also die hat das direkt irgendwie nochmal kontrolliert.
0: Ja, auf jeden Fall haben die dann geguckt und dann hat er halt, dann äh, sollte ich hier den ähm, vom, vom äh, Bremszylinder, vom, vom Überlauftank äh, da, das ist ja so der Tank mit der Bremsflüssigkeit, den sollte ich dann aufschrauben und dann hat er immer gepumpt und dann kam da halt Luft raus, da hat irgendwo die Bremse Luft gezogen. Ja, und dann hat er das halt so gepumpt, dann konnte ich wieder bremsen und dann meinte er immer nur so, Freno manual, Freno manual. So, und dann meinte er so, wir sollen jetzt einfach fahren mit der Handbremse und äh, es geht jetzt halt nicht mehr so weit runter und wir sind losgefahren die Bremse funktionierte dann wieder. Zum Glück. Und dann kommen wir in den ersten Ort an und dann halten wir dabei, bei so, da stand Mechanico. Wir fahren das dahin. war aber
1: eher so ein Wald- und Wiesenmechaniker, wo du eigentlich nicht tot überm Zaun hängen möchtest.
0: Und dann fahren wir da hin und dann, dann schildere ich das Problem und dann war da nur der Sohn oder so. Und der ist dann rein zu seinem Vater, aber der meinte dann so, ja, nee, äh, Wahrscheinlich keine Ahnung, meinte er ja, lieber nicht. Gehen wir da rüber. Lieber nicht. nicht. Äh, Sausche
1: sieht zu, ach kompliziert aus.
0: Und dann, und, dann, und dann haben wir gesagt, ach komm, das ist auch scheiße hier und dann wir brauchen einen richtigen Mechaniker, der das irgendwie kann. Und dann sind wir weitergefahren und es ging immer nur Berg hoch. und äh,
1: dann, dann sind wir Gott sei Dank in eine größere, in ein größeres Dorf gekommen und da war dann der richtige Mechaniker. Und zwar einer, der sich damit auch auskennt, das haben wir daran gesehen, dass ungefähr ein Haufen, der war. Ich habe noch
0: nie so viele abgewickelte Bremsscheiben auf der allen war, Flecken. Also,
1: Kinder hoch war der Haufen mit irgendwelchen Bremsscheiben und die haben auch direkt gewusst, wie nicht Scheiben
0: hier Klötze, ja. Klötze.
1: Und die haben auch direkt gewusst, ist das nicht das gleiche? Nee.
0: Okay. Scheiben haben wir ja neu gemacht. Wir haben Achso. nur noch die, wir hatten halt, wir haben bei Art ja auch die Scheiben neu gemacht. Aber der eigentlich hatte auch
1: ganz viele Bremsscheiben. Da siegen, unsere Bremsen
0: waren eigentlich gut auch hinten, aber vorne ähm, wahrscheinlich, weil wir, wir waren auf 4200 Meter. Wir sind zweimal über solche 3.000er gekraxelt und du, die Bremsen, die, die glühen und die haben jetzt auch geglüht. Die waren so heiß.
1: Das hat immer gestunken.
0: Ähm, ja, die haben sich halt so abgenutzt in so kurzer Zeit, dass wir eigentlich hätten wir noch locker 30.000 oder 40.000 Kilometer mit den Bremsklötzen fahren können, die wir drin hatten. Und die waren weg. Die Bremsklötze waren einfach weg.
1: Auf jeden Fall wussten die Mechaniker direkt, was sie zu tun haben und haben auch echt einen richtig guten Job gemacht. Ja. Und Philipp hatte Gott sei Dank die Ersatzteile dabei.
0: Ich hatte neue Bremsklötze dabei
1: die die dann auch richtig schnell eingebaut haben. Und witzigerweise war auch gleichzeitig ist ein Opel Corsa mit uns gestrandet. Der hatte genau das gleiche Problem.
0: Der hatte auch die Bremse weg. Also da kommen öfters die Leute vor. Die, ihr könnt euch das nicht vorstellen, dass die Straßen, das ist nicht so wie in den Alpen, dass du äh, relativ flaches Stück hast, dann eine steile Serpentine und dann wieder flach fährst, sondern es ist einfach steil, runter steil, 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 mit ein paar Kurven und es ist so ultra krass steil, dass du einfach die, die Bremsen, die glühen, die glühen, die sind weg.
1: Und du hast am, am Schluss denkst du auch so, ich, ich kann auch überhaupt nicht mehr, du bremst einfach nur noch, das Bein steht nur auf der Bremse, da hilft auch keine Motorbremse, da hilft nichts, du musst einfach knallehart. Locker vom Hocker, drei, vier Stunden Bremsen. Wir sind auch überhaupt nicht weit gefahren. 150 Kilometer, aber wenn es einfach nur serpentinartig runtergeht. Ja, aber das ist ja ganz
0: Mexiko. Alles ja. Mexiko City zum Beispiel liegt auf 2400 Meter, Metern. Das ist hier alles High Altitude. Und das ist halt voll krass. Und das, äh, das, das nutzt die Bremsen so krass ab, ähm, dass wir jetzt hier echt... Und vor allem, wir hatten noch das Glück, weil an dem... Als, als uns das jetzt passiert ist, da waren noch ein paar flache Stücke dabei. Als wir dann geschlafen haben und am nächsten Tag weitergefahren sind, hier viel, viel dahin, schon. wo wir jetzt sind, da war es noch steiler. Da geht es von 3200 Meter auf Sea-Level, auf null innerhalb von 50 Kilometern. Das ist so krass, das ist so krass steil.
1: Ja, da hätten wir auf jeden Fall, also wären wir da, wäre das da passiert, wäre es sicherlich schlimmer auch ausgegangen. Und vor allem,
0: das sind ja auch so Serpentinen. Ich meine, wenn du das als Luftlinie nimmst, ist das noch weniger. Das sind vielleicht 30 Kilometer Luftlinie, ja, geht es auf drei, von 3000 ja. auf null. Also das, da das belastet das Auto schon richtig krass. Und was
1: ich mich da immer, die ganzen Autos, die uns entgegenkommen oder auch die äh, in die gleiche Richtung fahren wie wir die sind immer so runtergerockt aus. Ich meine, auch wenn unser Auto jetzt 1A wäre, ich denke mir die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich funktioniert die Bremse und alles auch bei den anderen oder die Reifen. So, das sind wieder die Paka Papageien, die hier ordentlich Herz machen. Ähm, ich hoffe immer, dass auch die Autos, die anderen Autos, die am Entgegenkommen doch gut sind und dass bei denen alles okay ist und die Reifen nicht platzen, weil die sehen aus teilweise. Das sind komplett runtergerockte, LKWs, Pick PKWs, Pickups, alles mit Leuten drauf, ohne Leute drauf, mit irgendwelchen komischen Hölzern drauf, schlecht gesichert, manchmal mit Hunden drauf, total süß. Aber die Autos sehen, sind definitiv in schlechteren Zustand als unser Das Faszinierende ist hier zum
0: Beispiel, wie hier so, so, so ein Gruppentransport aussieht, ja. ist, dass die halt ein Pickup haben. Dann kommt da irgendwie so, das sieht aus wie, wir würden dazu Wohnkabine sagen. Dies ist so noch mit so einem Alkoven über dem Fahrerhaus. Und da liegen halt dann die Taschen. Und hinten sitzen noch zehn Leute auf der Ladefläche. Und Ganz da ja. ist einfach eine Plane drüber, ohne anschnallen. Das ist, hier muss in Mexiko muss nur der Fahrer angeschnallt sein. Alle anderen sind scheiße. Egal.
1: Ganz am Anfang habe ich immer gedacht, also immer nicht, aber so die ersten zwei, drei Mal habe ich gedacht, oh cool, guck mal, ein anderer Camper, bis du halt dann siehst, dass da hinten drin dann einfach mal zehn, zwölf andere Leute stehen, das sind, hängen. Ich glaube, das sind die Kollektivos. Ja, wahrscheinlich, die ich äh, immer noch nicht, ja, kann sein, dass das Kollektivos sind
0: wahrscheinlich also das ist halt also äh, so sicherheitstechnisch Sind ist das schon echt zum Teil hier echt fragwürdig und ich glaube auch äh, wenn du hier als Tourist glaube ich ein Problem kriegst ist das wenn im Straßenverkehr wahrscheinlich der ist halt zum Teil echt hoffentlich echt äh, Oder? heftig also die fahren nicht unbedingt schnell aber ich würde sagen der Zustand ich meine bei unserem Auto waren die Bremsen weg das ist
1: ja eigentlich der schlimmste Zustand, Wir der Wir haben sein einen kann. getroffen,
0: der, die, also ohne Bremse ist wirklich, ist, ist Horror. Echt, ohne Scheiß. Du weißt fast nicht mehr, was du machen sollst. Das ist, das war so krass. Das war einfach, also ich würde sagen, das war eines der krassesten Erlebnisse. Wenn mich jemand fragen würde, äh, die krassesten Erlebnisse der Reise, das kommt, ist jetzt im Moment dato Platz 1, keine Bremse zu haben.
1: Ja, das war, also ich fand, es war, es kam schon ziemlich nah an, ähm das Schlimmste. Also ich würde sagen, es läuft eins also zu 1 Also ich fand mit. das
0: Schlimmste. Ich bin gefahren. Wenn du gefahren wärst, ich halt. hätte einfach Ach grad, du Scheiße. Ja, wahrscheinlich. Ich also ich will jetzt nicht sagen, ich habe das besonders gut gemacht, aber äh, zumindest ist alles ohne Probleme. Wie ohne der Waldbrand. Probleme. Ich
1: fand, der Waldbrand war... Also die beiden Sachen sind, laufen zusammen. Naja, bei
0: mir ist die Bremse schlimmer als der Waldbrand. Also bei mir persönlich finde ich, die keine Bremse und Berg runter, du hast einfach keine Kontrolle mehr.
1: Ja, aber ich habe es halt ja nur so mitbekommen wie du. Du guckst mich an, schreist mich an und sagst, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann halten wir aber auch schon. Und deshalb war für mich...
0: Ja, es ging relativ schnell. Es war super schnell zu Ende das und es war ja, gar nicht so Glück. schlimm. Ja, das wäre auch, wär auch keine weitere Kurve Aber ich hätte es ich
1: nicht gewollt, dass es mir passiert, aber es war für mich als, Außenste also als Außenstehender, der mit im Auto sitzt, ähm, eine ziemlich schnell zu Ende gehende Geschichte. Währenddessen der Waldbrand war damals, äh, sind wir im, ähm, auf dem Dempster-Highway hoch nach Inuvik in Kanada durch den Waldbrand gefahren. Und das persönlich hat sich über eine Viertelstunde lang gezogen. Und diese Viertelstunde, also da, da könnte ich, könnt ich euch jetzt drei Stunden lang erzählen, wie ich mich in dieser Viertelstunde gefühlt habe. So schlimm war das für mich. Also es war wirklich, ja... Eine Situation.
0: Das war eine Situation. Ja, die wirklich.
1: <lacht> Sondersgleichen. Die seinesgleichen. aber guck mal, findet. ich habe
0: sie nicht so als so schlimm empfunden.
1: Wirklich, also wenn du wenn du mich was fragst, dann muss ich immer wieder. Ich und fand das jetzt schlimmer. Auch wenn ich über Sachen nachdenke, dann denke ich öfter da drin und denke mir, Gott sei Dank ist das cool ausgegangen, weil ich einfach dieses, es war einfach schlimm. Ja, wir sind durch den Waldbrand gefahren. Das ist Kurzfassung. Ja, und das ich,
0: könnt ihr euch alles bei YouTube angucken. Genau. Ja. Ähm, ja, das, das ist halt so. Das, das erlebst du halt alles mit einer alten Karre. Aber wahrscheinlich wirst du das auch mit einer neuen Karre erleben. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, Bremsen ist einfach ein Verschleißteil. Ich hatte zum Glück noch ein paar neue Bremsklötze oben in der Kiste. Der hat die dann eingebaut. Wir waren, glaube ich, drei Stunden da. da mhm. und dann hat er alles gecheckt und äh, wir haben auch gecheckt, ob das irgendwo anders noch Luft zieht. Aber die, die Bremsklötze äh, haben wir natürlich, kommt im Video jetzt ja. haben wir das mal hier ein bisschen vorgenommen aber das war so ein krasses dass man krasses auch besser
1: in, dass, darüber haben wir nämlich uns unterhalten was ist denn jetzt gut für den Podcast und was ist gut fürs Video und dieser fürs Video also für den Podcast du kannst ja dieses Gefühl viel besser beschreiben wie du es äh, empfunden hast als du keine Bremsen mehr hattest aber im Video sieht man uns halt wieder wie wir am Straßenrand stehen, ist es alles Naja, okay. und ich nehme
0: schon die Bremse, also die, die eigentliche Situation ist ja nicht auf Film, weil in der Situation hatte ich die Kamera natürlich gerade nicht an. Nee. Erst dann danach.
1: Ja, und alles war schon wieder okay, weil wir standen und ja. dieses, du kannst es gar nicht so beschreiben und dann ist es so, ja okay, wir stehen halt und ja, die Bremsen haben halt irgendwie nicht funktioniert.
0: Ja. Aber, äh, ja, deswegen, aber das ist jetzt mal ein bisschen vorgegriffen, aber das ist jetzt, das kommt, das kommt auch noch im, im Video und was der alles gemacht hat. Ähm, Wir haben
1: auch noch vieles andere an diesem Tag gelebt, aber das gibt es wirklich im Video. Oh ja, also, also da abgefahrensten ihr, Sachen. Abgefahrenste, also da ist jetzt, äh, wird auch nicht gespoilert.
0: Nee, das. Spoiler, ich habe aber was ich jetzt gerade noch was gerade bei Instagram äh, was gerade bei Instagram rausgehauen habe. Ich habe gerade eine Papageienfeder gefunden und habe die mhm. an meinen Hut gesteckt. Ich habe jetzt eine blaue Feder an meinem Hut und das sieht mega cool aus. Und ähm, ja, das ist also hier jetzt das Wetter ist schon äh, was was krass ist, als wir auf den 3000 Metern waren und oben gekämmt hatten. Wir hatten ein Gewitter und es war. 10 Grad nachts und äh, als wir und da kelter, so standen.
1: sicherlich Nachts war es sicherlich kälter.
0: Nee, es waren so um die 10 Grad. Ja. Aber es war feucht, deswegen kam das so kalt, deswegen okay. kam das viel, viel kälter vor. Auf jeden Fall, ähm, was halt total abgefahren ist, dass wir dann so schnell hier unten auf Sea-Level waren und jetzt an dieser Lagune stehen, im Dschungel, das, das ist wie so ein Hammer erstmal, der dich richtig runterholt. Dein Körper, der muss dich da erstmal dran gewöhnen, du bist halt platt.
1: Ja und wir sind erst seit exakt einem Tag hier. Also ich bin noch nicht hundertprozentig akklimatisiert, muss Wir ich sind jetzt
0: 24 Stunden hier. Ja. Ja, ja, aber es kommt
1: langsam. Ich glaube, ich brauche mal so zwei Tage. Ich finde es einfach schrecklich. Es ist einfach so heiß. Ich verstehe nicht, wie die Leute hier irgendwas äh, zustande bekommen. Ja, aber
0: wenn man hier unten ohne rumläuft und du immer so den leichten, frischen Wind spürst, dann ist das schon gut. Es
1: ist einfach so heiß. Es <lacht> ist einfach so heiß. Ich verstehe das. Also es ist einfach so heiß. Und es hört nicht auf, es hört nachts nicht auf. Oh, nachts ist es, also hier ist es tagsüber irgendwie teilweise. Ja, man
0: darf 38 sich auch nicht berühren Grad. im Bett. Das, nee. ist, das ist so ekelhaft. Wenn, wenn du dann so eine Hand da irgendwo auf den, auf den Bauch geklatscht kriegst, dann ist das so. Oh, Ach, du schwitzt direkt oh. und
1: das ist einfach nur widerwärtig.
0: Ja, nee, das ist voll ungeil.
1: Weil nachts wird es halt irgendwie 29 Grad, gefühlte 36 und tagsüber ist es irgendwie 36, gefühlte 48. Also es ist einfach nur heiß.
0: Ja, und vor allem, das Krasse ist, es klebt alles. Du bist ja. halt immer feucht. feucht. Also Caro ist ja sowieso immer feucht, aber auch ich bin
1: feucht. Das jetzt raus. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> oh, ist das ist ein schlechter Witz. Ich fand ihn gut. Oh Gott. Ja.
0: <lacht> ja, <das> <lacht> <Witze>. <lacht> ich meine, das waren elf Meter. So, was macht denn der Taco?
1: Der ist noch nicht wirklich, ich habe noch nicht wirklich angefangen. Ich fange jetzt an.
0: <lacht> ja, ist ja auch schwierig. Ich, mein, ich
1: war beschäftigt mit äh, Zuhören und Reden.
0: Ja, das ist ja auch nicht so leicht, äh, zwei Sachen. Außerdem, ich weiß nicht, wie ist das mit der Geräuschkulisse?
1: Weiß ich auch noch nicht so genau.
0: Jetzt gerade piept irgendwas in meinem Kopfhörer.
1: Das bin aber nicht ich. Piep, piep, piep. Doch, vielleicht bin ich da.
0: Nee, jetzt ist es weg. Also auf jeden Fall jetzt mal hier, wenn wir hier so sitzen... Es ist, und wo wir so uns aufgehalten haben, auch wenn überall die schrecklichen Dinge passieren, die in den News stehen, wir haben einfach nicht das Gefühl, es ist unsicher, man fühlt sich nicht unsicher, man nee. bekommt davon nichts mit, von äh, den Gewalttaten, es ist einfach äh, komplett, ja, wie soll ich das sagen, es ist einfach so komplett es geht einem eingekapselt. Ja, in es
1: geht komplett an einem vorbei.
0: Ja, das ist, ich meine, ich habe ja auch mal in Berlin gewohnt und in Berlin äh, zum 1. Mai mit, der, der jetzt auch gerade war, ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist, aber da gab es halt immer irgendwelche Demonstrationen und so und je nachdem, wo du dich aufgehalten hast oder einfach zu Hause auf deiner Couch dann äh, gechillt hast, da hast du auch nicht mitbekommen und du dachtest so, yo, äh, ganz Berlin, als man vorher nicht in Berlin gewohnt hat und das einfach nur im Fernsehen gesehen hat, hat man auch immer nur gedacht, ganz Berlin steht in Flammen und Das stimmt. Äh, dann hast du in Berlin gewohnt und dann auf dem, auf dem Couch gesessen und hast es einfach auch gar nicht mitgekriegt. Also es ist halt auch immer so, ein, wie der Fokus darauf gelegt wird. Ne? Das, das wird ja halt äh, durch, das, durch die Medien halt auch äh, sehr stark verdichtet. Die, die gefühlte Sicherheit und die Sicherheit, die auf dem Papier ist, ist eine komplett andere. Also das ist wirklich komplett... Ähm,
1: ja. Liest man, was ich ja gemacht habe, das, auswärtische, äh, auswärtische, das Auswärtige Amt ähm, und ähm, da über Mexiko und Sicherheitshinweise, dann dürfte Camping, ist strengstens untersagt, dass es äh, laut ähm, Amt zu wenig Campingplätze gibt, also steht da irgendwie so, ja, ähm, Campen im eigenen Van oder mit ähm, Zelt ist grundsätzlich abzuraten, weil es keine Campingplätze gibt, was eigentlich
0: oder nicht ausreichend ja. Campingplätze.
1: Was ich nicht bestätigen kann. Und ähm, zusätzlich wird von den meisten Gebieten abgeraten, durch die wir auch durchgefahren sind. Jalisco, die ganze Küste. Ja, Oaxaca. Alles, Oaxaca, alles wird hier, das ist alles.
0: Ja. Äh, der, der neben der äh, Nachbarbundesstaat, wo wir morgen hinfahren, ist Tabasco. Ja, da, da Und von, dann geht es rüber gehört. Richtung... Äh, ähm, Yucatan, das ist dann wieder sicher. Da in Touristengebieten ist es, glaube ich, sehr, sehr sicher.
1: Ja, weil die da einfach, warum sollten die da denn jetzt ausgerechnet dann die dort das, das,
0: das Ding ist halt auch immer, ne, die, die also Mexiko hat 120 Millionen Einwohner und hat die Fläche von sechsmal Deutschland. Also ist ungefähr von den Einwohnern halb so groß, aber äh, von der Fläche viel größer. Und es gibt halt hier eine extreme... Schere zwischen Arm und Reich. Also hier kriegt man alles. Wir waren in Paebla, Paebla, Paebla? Paebla, Oder Poebla. Poebla. Ach, diese Namen, es ist schrecklich. Mhm. Äh, in Poebla, da sind so die ganzen deutsche Industrie angesiedelt, auch Audi-Werk, VW-Werk, ThyssenKrupp und so weiter. Wir waren ohne Scheiß im fancyesten Supermarkt, in dem ich jemals war. Oh ja. Also sowas habe ich noch, sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen.
1: Und die hatten so ein, eine tolle Brotablage. Äh, es gab sogar äh, deutsches Brot. Also es gab Walnussbrot, Es gab Ultra-Frisch gebacken.
0: Ich glaube einfach dadurch, dass das VW und Audi da waren und ThyssenKrupp, also drei große, Audi, drei große Industriefirmen, hm. äh, also viele deutsche ja. Mitarbeiter wahrscheinlich. Es gab Riedelgläser bis zum Abwinken. Es gab äh, das komplette deutsche Biersortiment, auch richtige quasi-nischen, äh, bayerische Nischenbiere. Du konntest alles haben, hm. äh, alles Ultra-Fancy, alles. Ultra, äh, äh, ja, richtig bonzig. Also so ultra bonzig.
1: Ja, aber dafür zu preisen, die, ja, wie sie halt in den USA sind, deshalb konnten Komplett. sie uns eigentlich nicht erschüttern, weil die Preise, sie sind wie bei uns. es halt gewohnt.
0: Das ist halt, ja, aber das muss man sich dann halt auch mal vor Augen ziehen, dass, äh, wenn man jetzt hier so sieht, dass so ein durchschnittlicher Arbeiter, der hier, äh, wir waren auf dem einen Campingplatz, da haben die äh, Strom und Wasser gelegt und da hat einer den ganzen Tag so einen Graben gebaggert, der verdient 250 Pesos am Tag, das sind äh, 12,50 Euro mhm. ungefähr ähm, am Tag der kann da halt auch nicht einkaufen gehen, ne? Also diese, 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 diese die Unterschiede sind halt schon extrem krass. Du hast hier extremen Reichtum ja. und Armut. Super Armut. Aber ich muss sagen, sie ist hier nicht so krass, also empfunden nicht so krass wie in Indien, wo die Leute nackt auf der Straße unter einem Tuch liegen. Das ja. hast du hier nicht.
1: Nee, die haben wirklich alle irgendwas gemauert, also Zusammengearbeitet. Irgendwie. Schreinert irgendwie. Irgendwas haben die immer. Das stimmt. So, ich habe jetzt aber auch noch was auf der, äh, auf der Agenda. Und was hast du noch auf, auf der Agenda? Ja, und zwar ähm, geht es darum, dass wir im letzten Video gezeigt haben, wie ich mich übergeben habe. Wer das Video noch nicht kennt, äh, kann gerne mal um, bei YouTube The Sunnyside eingeben und dann findet er unsere ganzen Reisevideos. Und ähm, für die, die es kennen, haben sicherlich auch die Szene gesehen, dass ich, äh, naja, etwas unpässlich war den Tag über. Es war leider ein, ein äh, Tag, an dem wir fest, also dam, an dem wir uns vorgenommen haben, Strecke zu machen. Und äh, wir sind losgefahren, mir ging es noch okay. Und nach einer Stunde habe ich gesagt, Philipp, halt mal an und ich habe mich übergeben. So und du Philipp, hast richtig abgereiht. Ja. Und äh, Philipp hat halt draufgehalten mit der Kamera, was ich persönlich in dem Moment nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, dass, wenn ich es gesehen hätte, ich wäre wahrscheinlich trotzdem nicht fähig gewesen, weil ich halt einfach mit dem Kotzen beschäftigt war. Was, was sollst du machen? Und ähm, <lacht> ich mich halt an Philipp festgehalten habe, mit einer Hand gekotzt, mit irgendwie der anderen Hand am ähm, Tuch und Wasser. Und also mir ging es richtig schlecht. Und dann schreiben in den Kommentaren, welche... Ähm, ob es denn okay wäre, das zu filmen oder ob das dann jetzt irgendwie nicht so, so gut Viele wär. haben
0: geschrieben, dass sie mega Ärger gekriegt hätten. Ja, also ich... Aber ich finde, Leute...
1: Ärger weiß ich gar nicht, weil das muss er ja wissen, weil er es filmt ja und ich würde gar nicht filmen, weil ich finde es so eklig. Ich würde wahrscheinlich aus dem Auto aussteigen Geht es hier einfach auch ums Filmen
0: oder ums Veröffentlichen? Das ist ja eher die größere Frage. Ich meine, ah. ich kann ja was filmen und das muss ich ja dann nicht reinschneiden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das ich persönlich auch wenn ich kotzen würde und Caro filmt mich, fände ich das vollkommen okay und ich würde das reinpacken. Aber das ist ja das Erlebnis, was man dann auch haben will. Also klar, ihr wollt die schönen Seiten und ihr wollt wissen, wohin und so, aber äh, wenn man durch Mexiko reist und äh, da gehört auch mal dazu, dass man neben das Auto bricht, aber so richtig mit voller Lotte und das war ja nur, ich habe ja nur einmal gefilmt, das haben wir ja nicht nur einmal gemacht, das haben wir ja fünfmal ja. gemacht. Oh ja. Und äh, jetzt mal ohne Scheiß, wenn du dann da drüber sitzt und das hörst und riechst und ich meine, ihr hattet ja noch den Vorteil, ihr brauchtet das nicht riechen, äh, da willst du direkt mitkotzen. Das ist schon, oh. Aber ich meine, das aber ist Aber das doch, ist
1: ja jedem selber überlassen. Ich finde das okay. Ja, also ich, ich du persönlich… Das auch okay. Ich persönlich habe damit auch eher wenig Stress, weil ich mir denke, okay, dann gucken sie es halt die Leute an. Ist halt so. Aber ich kann natürlich vollkommen nachempfinden, dass jeder seiner eigenes Empfinden hat.
0: Ich finde, das muss, ich finde, das gehört dazu, das ist das Real-Life-Erlebnis. Real äh, ich meine, das ist doch immer so, wie wie schon in unserer Beschreibung, Abenteuer sind in dem Moment, wo man sie erlebt, nicht so geil,
1: sondern hinterher erst. Ja, obwohl das jetzt nicht unbedingt ein Abenteuer war, aber es war auch doch ein bisschen was, weil wir trotz all dem ja an unser Ziel kommen wollten und wir dieses Ganze als ja, wie mache ich das Beste draus?
0: Ja, auch einfach, wobei man muss sagen, jetzt nach Sechs Wochen hm. oder fünf Wochen Mexiko. Sechs Hat sich Wochen, der Magen endlich dran gewöhnt? Äh, keine Probleme mehr. Nee, also, bei mir auch nicht. Das läuft schon. Ich glaube, dass am Anfang muss man sich hier erstmal mit dem äh, Mexikobakterium so ein bisschen, das war so wie impfen. So ja. Slow-Impfung Slow durch Food und Wasser und durch, den ganzen, durch die ganzen, äh, was hier alles so gibt.
1: Ja, ich glaube, nämlich sowas fängt man sich hier schnell ein, aber. dass, ähm, wenn man dann einmal ein bisschen länger hier ist, dann geht das auch Gott sei Dank hoffentlich weg. Oh, machen die ein Theater, die Viecher.
0: Aber hübsch. Ja, fünf Stück. Fünf Stück, die hm. immer, äh, Die hängen
1: immer zusammen ab und die machen auch immer die gleichen, drehen auch immer zusammen die Runden hier.
0: Ja, ja klar. Hier kommen nämlich abends ordentlich die Käfer aus dem, aus dem Busch, das kann ich euch verraten. Also was hier alles im, im Busch lebt, mein lieber Herr Gesangsverein. Aber dazu mehr in äh, einem der nächsten YouTube-Videos. Ich glaube, das Kochen, das äh, es ist jetzt alles geschnippelt
1: Ja, es ist quasi fast alles geschnippelt aber ich müsste jetzt den äh, Kochtopf anschneiden. Das kannst du nicht roh essen. Nein? nee Das sieht aus
0: wie eine Kartoffel.
1: Nee, aber das hat einen Geschmack, ein bisschen von einer Melone. Also wer das Gemüse kennt, weiß, was weiß, es ist.
0: Weißt wie das schmeckt so ein bisschen? Hm? Wie eine Kohlrabi.
1: Ja, es ist aber nicht eine Kohlrabi.
0: Aber ich schmeckt nicht schlecht. Hat ein bisschen mehr Stärke. Also es ist so eine Mischung aus Kartoffel und ein Kohlrabi. Kohlrabi. Mhm.
1: Und das nehmen die hier alle. Und das hatten wir auch schon ein paar Mal als Gemüse. Und ich hatte es auch schon ein paar Mal im Essen. Das hat einen wirklich sehr, sehr angenehmen Geschmack. Aber ich kann mir den Namen einfach nicht merken, weil die andauernd. Wir lernen also fünfmal am Tag Locker vom Hocker müssen wir uns irgendwelche neuen Namen, Städtenamen, Namen von irgendwelchem Gemüse merken und da ist Ja, ich finde die Städtenamen
0: sind hier auch extrem Städte. schwierig. Da ist immer das X drin und das ja. X spricht man mir so aus und das J ja auch und ach, das ist schon, das ist schon schwierig. Also das Städte finde ich hier auch schwierig noch im Moment.
1: Ja, Städte ist wirklich schwierig. Als nächstes geht es jetzt komplett ans Meer.
0: Wie, komplett ans Meer?
1: Wir sind ja nicht am Meer, aber wir sind in der Nähe vom Meer. Ach so, ja. Wir sind ja irgendwie, weiß ich nicht, höchstens, Luftlinie ist höchstens 50 Kilometer entfernt.
0: Da würde ich sagen, wir sind noch nicht am Meer. Bei 50 Kilometern bin ich nicht ich am find Meer. Ich finde schon,
1: ja, aber schon quasi. Also man kann schon das Meer riechen.
0: Ja, du riechst das Meer, weil er an einem See sitzt, aber nicht, weil <lacht> er am Meer sitzt.
1: Doch, es ist quasi ganz, ganz nah.
0: Ja, es ist wirklich ganz nah. Also ich würde sagen, dass. Ich habe ja auch
1: gesagt, es geht ans Meer und nicht, dass wir am Meer sind. Morgen geht's ans Meer.
0: Ja, morgen fahren wir rüber nach Tabasco, oder?
1: Ja, morgen geht's rüber und nach Tabasco. Und
0: dann gucken wir mal, ob wir uns da ein bisschen heiße Soße äh, probieren. Ja,
1: ob der Name auch Programm ist.
0: Ja, ich bin gespannt. Also das kennt man ja. Freunde, ich würde sagen, der zweite Postkast… Postkast. postkast po postkarten Der zweite Postkart… Der zweite Podcast ist ja. im Kasten und äh, ja äh, bei Apple Tunes, Apple iTunes Podcasts bei Verfügung, bei Spotify bei, zur Verfügung. Was?
1: Kannst du noch mal anfangen? Man hat nichts verstanden von dem, was du gesagt hast gerade in der letzten, in der letzten Minute kompletter Brainfuck.
0: Leute, also der zweite Podcast. <lacht> Leute, der zweite Podcast ist im Kasten und ich würde sagen, bei Apple iTunes, bei Spotify äh, Show Some Love, lasst mal ein Rating da. Nicht den Daumen jetzt, sondern ein Rating und. Genau kommentieren könnt ihr auch bei Apple Podcasts, Da gibt es halt eine Bewertungsfunktion. Da könnt ihr bewerten.
1: Ja, ihr könnt aber auch gerne mal Fragen stellen oder irgendwelche Sachen, auf die wir mal eingehen Am können, besten die reisespezifisch auf sind. auf
0: unserer Webseite www.sunnyside.de, Da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse für Kommentare oder ihr könnt äh, kommentieren unter dem Podcast-Stream. Da gibt es ein Kommentierfeld auf der Webseite oder Ihr könnt das bei Instagram machen, bei at the-Sunnysidephil oder bei caro.kracht ja. äh, bei Instagram oder halt bei YouTube vorbeischauen. Also es gibt
1: sehr viele Wege, wie ihr uns erreichen sehr könnt. Sehr
0: viele Wege nach The sunny Side. Ja. Und, äh, aber
1: nur der einzige führt auch dahin.
0: Aber ein paar Ratings bei äh, Apple wäre cool, weil dann wird der Podcast. Besser gefunden, besser geratet. Und ja, das wäre cool von euch. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus.
1: Genau. Und wir sehen uns nächste Woche.
0: Beim nächsten Mal.
1: Bei Episode 3. Hm. So sieht's aus. Und
0: ja. vielleicht kriege ich ja bis dahin auch was Musikalisches gebastelt. Das habe ich nämlich bis jetzt immer noch nicht geschafft. Macht nichts. Aber die Tage, die gehen rum wie
1: nichts. Das stimmt. Also, bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.